0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 19. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. In annektierten Gebieten in der Ukraine, Putin verhängt Kriegsrecht. Plötzlich gibt der Russengeneral Schwäche zu. Pietro Lombardi eine Million in neun Monaten verprasst. Russlands Diktator Wladimir Putin verhängt das Kriegsrecht in den vier illegal annektierten Gebieten Cherson, Donetsk, Luhansk und Saporische in der Ukraine. Das verkündete Putin in einer Videoschalte mit dem Sicherheitsrat. Dass Putin jetzt das Kriegsrecht in den Gebieten verhängt, die aus völkerrechtlicher Sicht weiterhin zur Ukraine gehören, könnte mehrere Gründe haben. So vermuten Beobachter, dass die Gesetzesänderung es den dort lebenden Männern erschweren soll, in die Ukraine oder andere Länder zu fliehen. Die Gesetzesänderung könnte es zudem möglich machen, das Eigentum der Bevölkerung zu konfiszieren und Zivilisten für Zwangsarbeit zu rekrutieren. Zudem fürchtet der Kreml Sabotageakte gegen die von Russland eingesetzte Verwaltung in den Regionen. Denn noch immer leben viele Menschen in den vier annektierten Gebieten, die das russische Diktat nicht anerkennen und zur Ukraine gehören wollen. Solche Worte waren von der russischen Führung seit Kriegsbeginn nicht zu hören. Im StaatstV gestand Sergej Sorowikin, neuer Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine, dass die militärische Situation in der besetzten Region Cherson für Russland düster ist. Statt Durchhalteparolen und Siegeslügen gab es halbwegs ehrliche Worte. Der vom Kreml installierte Militärverwaltungschef von Cherson, Kirill Stremusow, ging sogar noch weiter. Er erwartet einen unmittelbar bevorstehenden Angriff der ukrainischen Armee auf Cherson, ruft die Bevölkerung auf, die Stadt zu verlassen. Auch von ihm sind keine Siegesparolen zu hören. Man werde Kherson bis zum letzten Mann verteidigen. Die Frage ist, warum zeigen die Russen plötzlich Schwäche? Militärlügen gefährden Kriegsmoral. Die russischen Lügen wurden nicht nur zur Lachnummer in der Ukraine und im Westen, sondern auch zur Gefahr für die russische Kampfmoral. Denn Millionen Russen verfolgten den erfolgreichen Vormarsch der Ukraine über die Nachrichten-App Telegram, wo Militärkorrespondenten mehr oder weniger ungeschönt von den Niederlagen der russischen Armee berichteten. Im Staats TV und von offiziellen Quellen bekamen sie offensichtliche Lügen aufgetischt. Die Folge, als Putin die Teilmobilmachung ausrief und hunderttausende Russen in die Armee holte, herrschte gewaltiges Misstrauen. Piero Lombardi, eine Million in neun Monaten verprasst. Als Pietro Lombardi 2011 die Casting-Show Deutschland sucht den Superstar gewann, wurde der damals 18-Jährige nicht nur über Nacht berühmt, sondern auch reich. Doch genauso schnell wie die Kohle auf seinem Konto war, war sie später oft auch wieder weg. Direkt nach dem DSDS-Sieg, ich glaube so nach drei oder vier Wochen, war die erste Million da. Erinnert sich Pietro in seiner neuen Doku »Pietro Lombardi – Familie, Glaube, Liebe«. Plötzlich reich, eine Situation, die Pedro zuweilen ganz schön überforderte und Dinge tun ließ, über die er heute nur noch den Kopf schütteln kann. Der Höhepunkt seiner Protz- und verbrast-Zeit liegt laut Pedro noch gar nicht so lange zurück. 2019, da hatte ich meine ganzen Hits gehabt, Phänomenal, Senorita, alle hintereinander. Da habe ich es geschafft, eine Million Euro in neun Monaten auszugeben. Er habe unter anderem Urlaube spendiert. Ich war so dumm. Ich war im Urlaub mit meinen Jungs. Ich habe noch nie Alkohol getrunken, aber da wollte ich cool sein und habe für 50.000 Euro für den ganzen Club Alkohol bestellt. Und ich habe Fanta getrunken. Verdacht auf illegales Rennen. Ausgebremst, Protzkarren in Berlin beschlagnahmt. Wieder Protzkarren-Alarm, wieder Großeinsatz für die Polizei. Am Dienstagabend wurde eine Gruppe Männer in bunten Sportwagen gestoppt. Der Verdacht: ein illegales Rennen mitten in der City. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, meldeten sich gegen 17.25 Uhr Anwohner aus Mariendorf und nahe Tempelhofer Damm, gaben an, dass sich mehrere Fahrzeuge ein Rennen lieferten. 25 Autos sollen über die Straßen gebrettert sein, quer durch den Feierabendverkehr. Wohl als Teil einer Hochzeitsgesellschaft. Darunter ein McLaren, ein Lamborghini, ein Audi R8 und ein Buick Riviera. Die Polizei konnte sechs Fahrzeuge identifizieren und stoppen. In den Edelkarossen zwei 24-Jährige sowie vier weitere Fahrer. Kontrolle. Ergebnis, zwei Fahrzeuge wurden wegen des Verdachts technischer Veränderungen beschlagnahmt. Bei zwei anderen Fahrzeugen handelte es sich um Mietwagen und in einem Fall wurde ein Firmenfahrzeug genutzt. Da ein illegales Rennen nicht zweifelsfrei nachzuweisen gewesen sei, so die Polizei, wurden zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren, aber keine Strafverfahren eingeleitet.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Der Nächste bitte. Schalke entlässt Frank Kramer. Nach nur dreieinhalb Monaten im Amt muss der erfolglose Trainer seinen Hut nehmen. Manager Ruven Schröder und Sportvorstand Peter Knebel haben nach dem desolaten 1 zu 5 im DFB-Pokal in Hoffenheim bis tief in die Nacht konferiert. Der Mannschaft wurde die Entscheidung vor der Abfahrt zurück nach Gelsenkirchen bereits mitgeteilt. Eigentlich wollte Königsblau auf Konstanz auf der Trainerposition setzen. Doch zu dramatisch ist die sportliche Situation. In der Bundesliga rangierte es 04 auf Platz 17, dazu jetzt das Pokal aus. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die Co-Trainer um Aufstiegsheld Mike Büskens werden das Training vorerst übernehmen. Ein möglicher neuer Cheftrainer wäre Thomas Reis. Nach Informationen von Sportbild und Bild stünde der ehemalige Bochum-Coach bereit. Zwar weiß natürlich auch er um die Schwierigkeiten, die beim viertgrößten Fußballclub der Welt herrschen. Wirtschaftliche Not und ein Kader, der seine Bundesliga-Tauglichkeit nur in kurzen Phasen dieser Saison unter Beweis stellen konnte. Doch Reis traut sich die Aufgabe zu. Leere Regale bei Schokolade, Cornflakes und Cola. Der Preis Zoff zwischen Lebensmittelfirmen und Händlern sorgt jetzt für leere Regale in Deutschlands Supermärkten. Bei fast allen großen deutschen Ketten fehlen Markenprodukte, berichtet das Handelsblatt. Grund, wegen der massiv gestiegenen Herstellungskosten verlangen die Lebensmittelhersteller höhere Preise von den Supermärkten. Die sind aber vielfach nicht bereit, die Preise zu zahlen, lassen die Regale lieber leer. Händler wie Edeka sprechen von Wucher, unter anderem betroffen Rittersport und Coca-Cola. Welche beliebten Produkte auch noch fehlen, lesen Sie auf bild.de. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Erster Kita droht Schließung wegen Energiekosten. Jetzt wird schon bei den Jüngsten gespart. Um Energiekosten zu reduzieren, überlegt die Gemeinde Oberschöner nach Freiberg, als erste sächsische Gemeinde eine Kita dicht zu machen. Die 16 Kinder, die hier betreut werden, könnten von November bis April auf andere Kitas verteilt werden. Das teilte Bürgermeister Rico Gerhard über die Gemeinde-Homepage mit. Die geringe Kinderzahl steht in keinem Verhältnis zu den Kosten, so Gerhard. Deshalb müsse nun überlegt werden, die Kita zu schließen. Die Betriebskosten aller Einrichtungen würden zusammengerechnet und bei den Elternbeiträgen angewandt. Jede Steigerung oder Senkung wirkt sich für alle Eltern aus. Ob es dann tatsächlich zu einer Wiedereröffnung im April kommen würde, unklar. Einige Eltern hätten nun wohl angekündigt, ihre Kinder im April nicht schon wieder umzumelden. Pokalskandal in Mannheim. Stadionsprecher widmet Aufstellung totem Neonazi. Vor der Partie zwischen Waldhof und Nürnberg widmet Mannheims Stadionsprecher Stefan Christen vor 17.700 Zuschauern dem am Sonntag verstorbenen Rechtsextremisten Christian Hehl die Aufstellung der Gastgeber. Christen, seit über 20 Jahren am Mikro, soll gesagt haben, das ist nur für dich, Christian Hehl. Hehl war eine bekannte Figur der Neonazi-Szene in Deutschland. Wegen Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und Gewaltdelikten war er mehrfach vorbestraft. Zwischen 2014 und 19 saß er für die NPD im Mannheimer Stadtrat. Zwischen 2014 und 16 hatte er Stadionverbot beim SV Waldhof, weil er zur Gewalt gegen die Polizei aufrief. Waldhof-Geschäftsführer Markus Kommt zur Rheinpfalz. Diese Aktion war mit dem Verein nicht abgestimmt. Ich möchte klarstellen, dass dieses Gedankengut nicht der Haltung des SV Waldhof entspricht.
0: Hier ist das BILD News Update.
3: In Deutschland geht die Post nicht ab. Bundesweit beschweren sich Bürger über verspätete oder nicht zugestellte Briefe. In manchen Gebieten kommt die Post seit Wochen gar nicht mehr. Die zuständige Bundesnetzagentur in Bonn verzeichnet in diesem Jahr bisher 20.421 Beschwerden, davon knapp 11.500 im dritten Quartal. Dabei sei der September noch nicht gänzlich ausgezählt, so Pressesprecherin Marta Mituta. Zum Vergleich, in 2021 waren es insgesamt nur 15.118. In Berlin melden fast alle Bezirke Probleme bei der Briefzustellung. Teilweise sei seit sechs Wochen keine Post eingetroffen. Auch in Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern kommen seit Wochen keine Briefe mehr an. Alexander Edenhofer, Sprecher Deutsche Post DHL Group. Leider müssen wir Probleme vor allem in der Briefzustellung in manchen Regionen einräumen. Grund sind deutlich höhere Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen. In manchen Gebieten gilt laut Edenhofer das Corona-Notfallkonzept. Dieses sieht unter anderem vor, dass bei einer werktäglichen Zustellung die Haushalte nur jeden zweiten Werktag Briefe erhalten. Musik Ganz in weiß, aber mit ihrer Jacke in Camouflage. Hochzeit direkt hinter der Frontlinie bei Cherson im Süden der Ukraine. In einem Wald gaben sich eine ukrainische Soldatin und ihr Kollege ihr Jawort. Evgenia Emerald und ihr jetziger Ehemann Evgeni Stipanyuk ließen sich von einem General trauen und das am 14. Oktober, dem Feiertag der Verteidigerinnen und Verteidiger der Ukraine. Die beiden verliebten sich kurz nach Kriegsbeginn am 24. Februar, verlobten sich im August und haben jetzt geheiratet. Evgenia hat eine Tochter und war vor der Invasion der Russen Juwelierin. Als der Krieg begann, wurde sie ein Sniper, erzählt Vlada Liberov, die die Hochzeitsfotos des Paars gemacht hat, in Bild. Ihr Spitzname in der Armee ist Jean Darc. Wenn sie schon direkt an der Front geheiratet haben, werden sie dann wenigstens eine kleine Hochzeitsreise machen? Die Fotografin? Nein, beide bleiben und kämpfen weiter. Doch heiraten wollten sie trotzdem. Aus einem simplen Grund, wie die Braut auf Instagram schreibt. Wir wissen, dass jeder Tag der letzte sein kann und wollen das Leben nicht verschieben, meint sie.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.